Goeiemiddag en baie welkom. Ek sê dit stadig, want ek denk ons het meer as twee maanden laas met die gesels, omtrend daar nog nie helemaal so lang nie, maar dit voel vreselik lang. Hier sit ons terug in die atelier, oomsoon, welkom terug. Baie dankie, ek waardeer het. Ja. Wel, omgekeerd is ook al waar, nie? want ek was saam met jou nie hier nie. Ja. <laughs> maar die rede vir die stikkie afwezigheid was, soon, jy het redelike ernstige rugoperatie gehad, nie waar? Ja, dit was groter as wat ek ooit kon vermoed, maar dank die heren, ek is op pad van herstel, dit is een baie lang proces, ja. maar die geweldige pijn waarin ek geleef het, is weg. En my blijf my altyd verstommend wat die medische wetenskap kan recht krijg. Dit is ongelooflik hoor, as jy sien, dit was nou amper een 6 ere operatie, maar nou ja, hier sit ek. En die vaardigheid van die, van die dokters, die is daar ongelooflik. En die, waarom jy hulle werk en die apparaten en goed is. Wel, ek wil nie dit sê, die man wat my gedoen het, die dokter, nee, hy het een soort van een bril ingevoer, wat elektronisch alles vergroot dat hy duidelijk kan sien wat hy doen. Hy noem het nou maar een bril. Die ding het om 5 miljoen rand gekos. Wat? <laughs> o, aarde, o, nou gaan die prijse weer stuig. <laughs> ja, seker. Hoe dit ook al sê, ons is terug by ons stap dier die Bijbel, en ou stap eindelijk nou vandag moet bykie meer vreugde na jou suksesvolle operatie omsoon. En, en ons is hier nog steeds in Psalms, en vandag Psalm 32. Dis net hy. Nou die opskrif wat die vertalers daar aangebring het, is Seen van skuldvergifnis. Nou ek het eindelijk, my opskrif was die waarde van vergifnis. Hierdeen sê, u het my skuld vergewe. O ja, is die o, okay, hier is het nou maar net die Seen daarvan. Nou ja. dit het baie waarde, jy weet. Ek wil nie vir algemeen nie, maar ons weet, baie mense leef op dwelmpille of pijnpille, ja. slaappille, Mense gaan dood aan hart aanvallen, dit is die nummer 1 moordenaar onder die mensdom. Baie mense lei aan spanning. Ek het nou onlangs met een persoon gepraat, toe sê ek vir my jong, jy het spanning, omdat jy nie meer spanning het nie. Want hy wonder nou, wat gaan nou aan? Jy weet, en dit was, dit is so erg, het, ek weet nie wat ze toetse als op hom gedoen nie. Ek gaan nie eers in die detail probeer ingaan nie. Maar die weet echt scheiding cijfers is die hoogte en ek het een klompie jare terug al gelees dat daar word 2 ton senewepille elke dag geslik. Wow. Nou, jy weet, hierdie klas van opskrifte en korante, ons lees nie eers meer die bericht nie. Jy kyk die opskrif en jy blaai verby. Nou, die boodskap van hierdie opskrifte dra vir my baie keer een boodskap van mense wat in spanning leef, of een intense vrees lewe. En jy weet, ach, hoef ek enige iets by te voeg oor, as jy maar net na die korante kyk, en jy weet, nou is het nie net meer in ons eie land nie, waar alles uit mekaar uitval, of so voel het vir jou soms, en jy weet, daar is absolute wanorde. Maar as jy kyk in Parijs, ek het nou die dag een kort video gesien, hoe lyk dit daar, dit is toch een moderne, gekultiveerde stad. Ja en hoor jy het om omtrent verwoes, ne? en in Venezuela gaan het net so erg, en jy weet die Bijbel praat van die laaste dag, sal het so lyk, mense sal in van in hulle razer na jy soek, en geen uitweg vind nie, Aporia, no way out, dit voel vir jou, jy word vastgedruk, maar in geval spanning, om dit te kan verwerk, en dit te hanteer, word een belangrike deel in mensese alledaagse lewe. Een mens met jouself soms, 
ek wil maar sê tot orde roep, en vraag waar is jy bekommer, die weet die goed waar jy bang was, Job het het ook gesê, hy het gesê die dinge wat ek vrees kom oor my, maar ek wil vir jy sê, 99% van die goed wat jy vrees kom nie oor jou ja. Nou sommige mense kan spanning makkelijker verwerk en vreese verwerk, as miskien ander. Baie mense leven front, jy weet hulle binnenkant is hy gespan soos een gitaarsnaar, maar hulle probeer ontspanne voorkom en jy blaf net, miskien een bykie mense om jou, maar jy kan jouself nie blaf nie, want uiteindelik gaan jou lichaam sy tol eis op jou gezondheid. Baie mense, ek wil sê miljoene mense, sy gezondheid knak, mense breek sielkundig, emotioneel le mense aan skerwe, baie mense onttrek hulle en voer amper een kluisenaars bestaan. Jy weet, Daar waar ek nou blij, is een kleiner, is nou nie een sekuriteitskompleks nie, maar is so'n klompie mense by mekaar, amper so'n een cirkel. Maar wee ons het twee huise geïdentificeer, en die een is een oud-tanne en die ander is een oom. Hulle leven absolute kluisenaarslewe. Hulle het heel te mal hulle van die omgeving afgesnui. Jy sien hulle omtrend nooit. Nou hulle geleef nou in hulle eie wereldkie en natuurlijk kwijn hulle geleidelik weg. Nou ek wil nie eerst probeer raai wat het gemaakt dat hulle so kluisnaars bestaan. Elkeen het sy eie rede, maar het net gesê ek het genoeg gehad van hierdie malle mele, ek klim af en ek gaan sit by die huis. Nou alle blaam, ek wil vraag, kan alles gelaai word op die vinnige tempo van die lewe, die onzekerheid van die lewe, Ons gaan oor een paar daas stembus toe, die onzekerheid van die politieke toekomst in ons land. Baie mense het een hoge werkprogram, een oorvol program. En dit is ook baie kere dat mense vroeg aftree. Hulle gaan sit by, hulle koop een huisie by die see en dink, dis nou die ideaal. Jy weet, en dan loop jy soos een kitaars naar op en af al aan sy see en na paar dagen kom jy achter, maar dit help ook nie. Nou, wat is die oplossing dan? Is alles gesê is oor spanning en vrees? Jy weet, nou denk ek aan koning David, ek gaan nou vir die Psalm 32 lees. Ek het die opskrif gemaakt, die waarde van vergifnis. Nou, ek wil nie sê, dat alle mense wat spanning beleef, en wat hulle onttrek, en wat hymerig is, en kort gebonde, en kort van draad is, dat hulle met de sonde skuld loop nie, maar in Davidse geval was dit so. Kijk, hy het nie iets soos padwoede geken nie. Ben, hulle het met donkies rondgetoer. Nou, denk jy in twee donkies <laughs> rui voor mekaar in, en hier spring die manne af, en hulle wil mekaar doodmaak. Jy weet, so dit was een rustige atmosfeer, van daar die tyd, ek wil amper vraag, jy weet, waar kon jy een rustiger atmosfeer gekry het, om in te leef, as wat koning David gehad het? die tempo, sy leeftempo, goed, ek weet, hy was dikwils in die saal slagveld toe om te gaan oorlog maak, maar ek denk, hy het maar op een distansie gesit en kyk, kyk, die enigste groot ding wat hy gedoen het, hy het Goliath verslaan, maar hy was baie rustig, ek geloof nie, hy het, jy weet, was onder druk van een geweldige tempo, of vreese, of dieper innerlijke vroegings nie, totdat hy die Heere vir hom gewees het, man, daar is een groot sonde in jou leven, en die ding moet hy die weggeruim word. Nou, die Heere kom en hy gee sonde skuld, die skuld of die blaam. Kom, ek lees vir u net, Psalm 32. Dit is een van vijf 
boetepesalms van David. Hy sê daar, welgelukzalig is hy wie sy oortredinge vergewe is en wie sy sonde bedek is. Nou, hy weet daar die woord sonde in die Hebreeuwse taal wat hy hier gebruik is pesha. Nou, dis die sterkste woord vir sonde wat jy kan hee. Daar is sonde en sonde en sonde, maar hierdie ene is die, is die moeder van alle sondes. Welgelukzalig is die mens, aan wie die Heere die ongerechtigheid nie toereken nie, en in wie sy geest geen bedrog is nie. Dit laat my dadelijk aan Jesaja dink, maar hy is terwille van ons ongerechtighede verbrysel. Die straf wat ons die vrede aanbring was op hom. Kan ek net gauw sê, hier in die, in die plek van die woord bedrog staan in hierdie vertaling valsheid. Nou, jy sê, en wie sy geest daar geen ja, valsheid is nie. Ja, en hy het, hy het een front geleef, jy weet, hy het met Batsheba gelol, en hy het geleef asof niks gebeur het nie, terwyl hy geweet het, hy het een front voorgehou. Nou, dis die groot ding hier, nou sê hy ook, toe ek gesweig het, het my gebeente uitgeteer, in my gebrul die hele dag, want die hand was dag en nacht zwaar op my, my murg het verander soos dier een somergloed. Sela, daai woord Sela is my net om te sê, ek beklemtoon wat ek sê. My sonde het u bekend gemaakt en my ongerechtigheid, seker daar ook weer valsheid of wat? Oortredinge. Ok, my ongerechtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Heere my oortredinge belei en u het die ongerechtigheid van my sonde vergewe. Sela, Ek wil net hier so terloops noem, nou terwijl ek het lees. Ek het maanden terug, of al seker meer as een jaar terug, lees ek van, ou wat een dag van Maarten Lieter gevraad, hoe voel dit om te weet jy is vergewe? Toe sê ek voel niks. Ek weet ek is vergewe. Hy sê, want gevoelens is baie wispeltierig. Jy voel nie elke dag jy sê nie. En jy weet, ek denk baie mense loop daarmee. Hmm. Hy sê, want baie mense wonder partij daar, jong, is ek nou rare gered. Hy sê, man, ek weet, hy sê, hy het gesê, ek weet dat ek weet dat ek weet daar is een God in die hemel en hy het my vergewe. Nou, dit was Martin Lieterse sure, woorde. Sure. Nou sê, daarom sal elke vrome u aanbid en het tyd as u te vinde is, ja, by u oorstroming van groot water sal hulle nie aan hom raak nie enzovoorts. Nou, net die groot gedachte is hier, jy kan die verlichting in sy stem hoor, toe hy weet ek is vergewe. Maar, hy het natuurlijk daar nie begin, het hy dit probeer verdoesel, gemaakt, ach, dis maar sommer net niks. Maar nou ja, hoe steek jy swangerskap weg destijds, want daar man is op die slagveld. Nou ja, ach, ons gaan net nou by die huistorie uitkom. Jy weet, al wat ek sê, is ons met een baie gevalle moet ons die fout soek by, is jou gewete skoon, jou gewete is Godse waghond, en as jou gewete jou kwel, dan gaan jy nie wegkom nie, jy is in een wip, en baie mense probeer hulle gewete versmoor of verdrink, hulle gee hulle oor aan drank, en hulle probeer hulle gewete verdrink, maar hulle besef nie, hy is een goeie swemmer, as hulle weer sien, dan sit hy hier langs jou, en dan gaan hy aan met sy werk, en dan gaan hy vir jou plaat, totdat jy dit aan die licht bring. Nou in vers 3 beskrywe hy sy, ek wil amper sê, sy lichamelike toestand, as gevolg van hierdie vracht sonde skuld op sy gewete. 
David is lichamelijk totaal uitgeput. Ek glo nie, hy het om dood gewerk nie. Ek dink, hy het een relatief gemakkelijke leven gehad. Nou, ek lees vir in die Living Bible, in Psalm 32 vers 3, There was a time when I wouldn't admit what a sinner I was, but my dishonesty made me miserable and filled my days with frustration. Gefrustreerd. Jy is kwaad vir amal om jou, jy is gefrustreerd, jy is knorrig, en dit is alles net omdat daar, en onthou ek vir algemeen nie, asjeblief toch, maar omdat daar onbelede sonde in jou leven is. Moenie jou gewete probeer vermoor nie. Jy weet, baie mense is so verskone Engelse woorde, so happy go lucky, maar jy weet, die binnen weet hy, uh, daar is een ding tussen my en die Heere, en ek moet het gaan recht maak. Onthou, David het gesê, teen u alleen het ek gesondig. Ek wil het maar net met het doel sê. Hy het nie toegegaan en jy weet, Irea's familie gaan om verskoning vraag, dat hy hulle sien laat vermoor het en al hy goed nie. Dit het tussen hom en Batsheba geblijf, wie het wat vir my goed is, as jy nou een studie van sy leven maak, Die vrou het die oudste van al sy vrouwens gehoor. Sy was die moederfiguur in die hele huishouding. Kijk, hy het een paar vrouwens gehad later, David. En sy was die moederfiguur, sy was die biegmoeder. Hy weet, allemaal het altyd na toe gegaan vir advies en raad. Dis iets vir een ander dag miskien. Maar hier was hy nou, hy sê dit self, afgemat, spanning, frustratie. Anhoudend is hy diep ongelukkig en hy weet nie hoekom nie. En dan lees ons in vers 4 in die Living Bible, All day and all night your hand was heavy on me. My strength evaporated like water on a sunny day. Krach, het hy die selfde vertelling as hier so luis. Hy sê, die hand het dag en nacht op my zwaar gedruk. My kracht het opgedroog soos water in somerhitte. Jy sien so, hy was uitgeput van hierdie strijd en gevecht met sy gewete. Nou, duisende dokters en psychiaters hoor hierdie symptome dagelijks. Ek is moeg, ek is uitgeput. Ek kan amper nie my een voet voor die ander sit nie. Ek sê nie, dis in alle gevallen so nie. Maar gaan kyk net een bykie na jou gewete. Hoe gaan dit daar, die, die strijd daar, wat daar voet? In hoevele gevallen kan hulle die werkelijke oorzaak nie peil nie? Dokters, seelkundiges, het nie die oplossing nie. Ek sê weer, ek wil die waak om hierdie hele saak van spanning en vrees en frustratie nie oorvereenvoudig nie. Dis nie my idee nie. Maar baie duidelik sien ons een verband in Davidse geval, dat God in sy besondere geval die diagnose kom maak het, en gesê het, dis die rede vir jou frustraties, en jou ongelukkigheid, ek kan my maar net indink vriende, jy weet David het het aanvaard, toe die Heere met hom praat, ons gaan nou nou daarby uitkom, hoe dit gebeur, maar, uit verlossing gesmaak, want die Heere sê in spreke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees, maar hy wat het belei, en laat staan, sal barmhartigheid vind. 
Toe jy nou net nou gesê, dokters en sielkundiges is nie die oplossing nie, die bedoel jy sekerlik, as die probleem onbeleide sondes is, as het, dan is, dan is dokters en, en sielkundiges nee, nie, die ander, anders, anders kan hulle Natuurlijk help kan as het iets anders is. Ja, ek is ook die dokter gehelp met, met depressie en die goeder, ek kan het nooit negeer of ontken nie. Maar dit is ook so, dat, jy weet, jy gaan daar uit, hulle kan jy die beste pille of behandeling gee, en jy gaan in die toestand bly, totdat jy jou gewete skoon gekry het. En dit is wat, ek denk nou maar na die vers, Hebreus 9 vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus jylle gewete reinig van die dode werke, om die levende God te dien. So. Want jy sit met het lomp dode werke, en nou probeer mense boe oor dode werke die jyre te dien en dis te vergeefs. Dis ook al mense ook vir God nie iets beteken in hulle alledaagse leven nie. Maar dit nou daar gelaat, ek raak nou, nou wel, ek, ons mag ons maar so'n bietje preek. Nou, Godse bevinding was, of sy diagnose, jy skuldig aan sonde, en dat Godse tuchtiging bezig is om jou te verteer. Die Heere gaan jou nie los nie. Die bloed van Jezus met jou gewete reinig, maar nou, ek het nou al vir u, maar kom ek lees vir u in die Living Bible weer, die vijfde vers, nou met jou vir ons in die nieuwe vertaling ook lees, until I finally admitted all my sins to you, and stopped trying to hide them, I said to myself, I will confess them to the Lord, and you forgave me, all my guilt is gone, so my skuldgevoel is weg, baie die selfde, is, maar wat soos het jy dit nou gesê, dis, is letterlijk omtrent net die Afrikaanse vertaling. Nou, jy sien, dit is nou die leven, dit is nou die Living Bible, wat het so sê, en dit is ook om ek lief is om die Living Bible te lees, want het sê dit vir my so, dit druk het baie goed vir ons uit. Nou, hoe vernederend vir hom was, vriende, want hy was die populairste koning van alle tye, oor die volk Israel, en hy moes somtoe met die skuldbeleidings voor God kom verneder. Maar genadiglik in hierdie hele proces het die Heere een Nathan gesteer, wat die moed gehad het om vir hom te sê, jy is die man. Kijk, ek het dit al in die verlede gesê, toe ons Davidse leven so'n bykie bekyk het, jy weet toe Nathan die dag daar by die paleis trappies opstap, en hy weet ek het een boodskap van die Heere vir die koning, jy weet het kon sy dood beteken het. Kijk, daai ons het nie ons ons gevat nie, en hier kom my oukie aan, een siener, hulle het hulle nie profete genoem nie, maar die Heere stier om met die boodskap, hy kon hom laat doodmaak het, om hom stil te kry, maar hy doen dit toen nie, nou sy sonde en skuldgevoel, het ondraaglik geword, ja, selfs vir die man, in die boonste stoel van die volk, jy weet, hy was nou die nummer 1, hy het ook in seker, as hy een koets gehad het, seker, jy weet nou nie wat was hulle registratie nommer nie, maar sê maar Israel number one. Maar, jy weet, ek onthou, ek het net, toe ek nou hierdie ding weer so'n bykie oorkyk en deurkyk, toe denk ek, dis jare gelede, het ek een reeks dense daar in die Suidoos vrystaat gehoud, klein platlandse dorpie. Nou, hulle het vrees, as ek nou moeite gedoen, en ek het toe daar een reeks boodschappen gebring, maar daar een oukie, ek sal het nooit vergeet nie. Hy die aansnikkend langs my kom sit en gesê, oom, ek het net een begeerte. Ek wil hierdie klip van my hart af hee. Toe sê ek maar, kos praat oor die klip. En toe sit ook onbeleerde sonde. En toe hy dit daar belei, weet toe het hy, hy het gestraal. Ek sal dit nooit vergeet nie, maar hy die term gebruik, hy sê klip 
op mijn hart. Maar dat is baie nabij wat hier gesê het. Ja. Gewig. Ja. Dat is baie nabij soos wat die ja. vertaling het gesê het. Je hand het dag en nacht zwaar op mij gedruk. Ja, en dat is nou, hy sê toe as die klip, as die hand van die Heere wat ja. omdruk, hy sê, en hy sê toe vir my, ek wil hierdie klip opgelig hee, vat hom weg. Toe sê ek net, Jezus kan het doen. Maar David het opgehou vastklou aan sy status en sy goeie hoedanig heren, allemaal het om geprys hoor, Hy het Cloud 9 gerei, ek meen, tot die vrou ons na groot slagveld of so, as hy terugkeer, het hulle hom besing, en ek dink daar het hy al is die saaikie gesaai, die weet die vrou mense hou van my, want hulle sê specifiek die vrou ons het hom besing. Nou, hy daar nie begin het hy vastgeklou aan sy amp, later moes hy begin vastklou aan die vergevende genade van God. Nou, ons lees nou in die levende Bijbel, vers 1 en 2, the living Bible, What happiness for those whose guilt has been forgiven? What joys when sins are covered over? What relief for those who have confessed their sins and God has cleared their record? God het het uitgevee. Jy het een nieuwe begin, een nieuwe bladsy. Nou, as ons nou na Psalm 53 gaan kyk in vers 3, waar hy sê, God het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is. Ja, maar Psalm 51 vers, Wees my genadig, o God, na die goedertierenheid, delg my oortredinge uit, na die grootheid van u barmhartigheid, jou mercy, dis al die genade, hier is al wat ek, dis my enigste pleitgrond. Nou, sy skuldgevoel en die uitwerking daarvan het een tol geëis in sy lichaam. Hy het syk gevoel, hy was moeg, hy was gefrustreerd, hy was depressief. En jy weet, die konings het maar allemaal hulle raadgevers gehad. Niemand het raad vir hom gehad nie. Allemaal het hulle dokters gehad, ek wonder hoe het dit gelijk, jy weet seker maar blare en goed wat hulle gekook het, maar dit het ook niks gehad nie, sy weermacht het nie een wapen gehad tegen hierdie ding wat hom plaan nie, sy reikdom kon nie vir hom een oplossing koop nie, as God hom nie help nie, stier hy af op een senewee instorting, stier hy af op een hartaanval en selfs selfmoord. Ek sien hulle sê nou, een mooier woord is selfdood. Nou, jy weet, vriende, ek wil ook hier versichtig wees wat ek sê, maar selfdood is dikwels ook een beleidings. En ek aanvaard dit nie dat mense sê, dat hy ou wat selfdood gepleeg het, gaan hel toe nie. Want Simpson het die pilare omgetrek, en hy word in Hebraeus 11, as hy held beskou. So hy kan nie in die hel wees nie. Nou sê mens, ja, maar het was oorlog. Nee, man, sy oor was uitgesteek. Hy kon niemand kwaad aan doen nie. Maar hy het God gebid, jyre, gee my nog net eenmaal weer my kracht terug. En hy het daar die pilare omgetrek, boop die Philistijne, en hy het het lomp van hulle daar doodgemaak die dag. En hy saam. So hy het selfmoord gepleeg. Ek praat het nie goed nie maar het stier jou nie held, en ek wil ook asjeblief toch nie self dood anmoedig nie, want dit is nogal een ding wat baie mense weerhou van self dood. So, moet nie met Godse genade speel nie. 
vooral mooi. Maar nou, als je nou mooi gaan lezen daar, dan gaan je zien, hij gebruikt driemaal in Psalm 32 die woord Sela. Hij wil elke keer een stelling wat hij maakt, wou hij beklemtoon. Je weet, vrienden, waarheid, om met die waarheid naar voren te komen, vooral voor die Heere, is soos de seer, dis soos een dokter wat jou opereer, wat die kwaad uitsnij. De seer, maar het genees, om te lig, is soos om pijnpille te neem. Dit help vir een rukkie, maar op die lang dier, het het nieuwe effecte, en dit het een invloed op jou lichaam. So waak dat de mens nie met goeders in jou binnenste sit, wat op jou gewete le, en dan lang, jy hou aan licht daar oor, enzovoort, en dan later eis dit jou tol, want jy drink mos, jy lig mos, maar dis is, dis een pijnpil. En betem al lig jy net vir jouself ook. Ja, natuurlijk. Jy weet nou, David was geteister oor sy sonde, nadat hy die vrou van sy meest loyale soldaat verlei het. Nou, ek het dit weer oordink, toe dacht ek, ah, ah, nie het hy vrou het omverlei. Want wat een vrou gaan bad in die tuin, en weer die beerman kan my sien, as hy daar aan sy boonste verdieping staan. So sy het om maar ook uitgelok. So ons moet nie vir Tanny Batsheba ook sommer net skot vry laat gaan nie. So it takes two to tango. En sy het ook een aandeel gehad. Nou hy het vir een jaar met hierdie ding geloop, maar hy het ook geweet hoe dit aan hom knaag, en hy het bedags daaraan gedink, kort kort bedags, en ook s'nachts le hy wakker, en dan dink hy aan Irea, sy getrouwe soldaat, hoe desperaat hoe sy vecht, want hy het vir Joab opdracht gegeen, gaan sit om in die voorste linies, want dit was verseker, dan is jy dood. En hy dink aan die brief wat hy aan Joab geskryf het, om dit te doen, en hy het geweet, Joab het nou hierdie brief, en dit kan een wapen teen om word. Jy weet, jy kan jou net dit indink, as Joab enig sê, hoor jy, ek gaan nou hierdie ding in die korante sit, hierdie brief wat jy vir my geskryf het. Nou al hierdie gedagtes moes om uitgemergel het, totdat die Heere vir hom een man gestuur het, om met hom regheid te gaan praten, sê, Jy is die man, al het Nathan so met die ompad na hom toe, toe gekom, maar het David sy eie vonnis uitgespreek. Ja. God dank die Heere het nie die vonnis voltrek nie, want toe Nathan vir homself die story vertel het, toe sê hierdie man moet dood, toe sê jy is die man. Nou in elk geval vrienden, ons praat weer. Ja, nou ons krijg weer lekker perspektief op het klomp dinge, en ek hoop jy het een wonderlijke, wonderlijke week wat voorleg groetnis.